0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação sobre o agronegócio brasileiro e de todo o mundo. E hoje, meus amigos, como não poderia deixar de ser mais um episódio especial, a gente vai voltar um pouco às raízes, vamos falar um pouquinho de inovação e do mundo de inovação de aplicativos e de, de como as multinacionais estão reinventando a nossa forma de trabalhar no campo. A gente vai falar com uma empresa que vem se especializando nisso e que, de certa maneira, é um validador e um direcionador desses projetos de inovação. Vamos, de certa maneira, ali, passar por alguns pontos de empresas que já apresentamos, já conversamos com eles aqui nesse podcast e eu acredito que vai ser aí, realmente um episódio muito interessante para todos, para entender em que nível Estamos e não só que nível estamos, mas quais são os princípios, os aprendizados e como está ocorrendo hoje o dinheiro, as inovações, os investimentos, os projetos na área da agricultura brasileira. Bom, meus amigos, hoje nós vamos entrevistar o senhor Durval Garcia, 62 anos, então o cara tem 62 anos aí de inovação, não, não sei se eu vou conseguir ler tudo que ele já fez, selecionei aqui só os principais, mas ele é graduado em Química pela Unicamp com MBA executivo pela Universidade de Pittsburgh, especialista em gestão estratégica da inovação tecnológica pela Unicamp, possui mais de 20 anos de experiência como diretor de P&D e inovação na indústria química, e hoje ele é diretor de inovação da GAC Brasil. Bom, GAC Brasil é um nome um pouco diferente, então Durval, por favor, se apresente e já fale o que é a GAC Brasil. Brasil. Bom, tudo bem, Pérez É um prazer estar aqui com vocês, com é, os ouvintes aí da, da, do Instituto Agro.
0: É um prazer vir aqui compartilhar um pouco do, da nossa experiência. A GAC é uma, uma empresa de consultoria em estratégias de inovação onde a gente tem quatro pilares de atendimento. A gente trabalha desde a organização das empresas, a estruturação da empresa para a inovação, como é que ela vai fazer toda a parte de governança, as competências, da liderança, a estrutura interna para a inovação. Depois a gente tem um o outro, outro pilar de atuação, que é a área de gestão da inovação, propriamente dita, que é toda a, a, o processo de captação de ideias para inovação, seleção de projetos, apoio em método com metodologias ágeis para o desenvolvimento desses projetos e a comercialização. Depois a gente ainda tem um terceiro pilar onde a gente integra essas empresas ao ecossistema de inovação aberta. E um último pilar, que e não menos importante, porque trata de dinheiro, né? que é o fomento à inovação, onde a gente apoia as empresas na busca de incentivos fiscais para a inovação, como a Lei do Bem, ou financiamentos reembolsáveis ou não reembolsáveis com, com outras empresas e startups. Então essa é a é uma consultoria francesa, está posicionada no Brasil desde 2014, mais ou menos, ela nasceu como uma empresa brasileira e depois foi incorporada pela ser França. E desde então a gente vem atuando no Brasil com uma carteira de mais de 200 clientes que a gente vem apoiando na área de inovação. De forma rápida, somos somos nós.
1: Legal, né? Você faz toda essa gestão. Primeiro, você começou com a Lei do Bem. Explica um pouquinho o que é a Lei do Bem. E aí eu já vou puxar o gancho ali para o que você vem fazendo aí na agricultura brasileira.
0: Bom, a Lei do Bem é uma lei que é uma lei federal que nasceu em 2005, lei 11.696 de 2005, é, onde essa lei ela promove é, incentivos fiscais ou renúncia fiscal para aquelas empresas que praticam inovação no país. Alguns critérios são importantes para que a empresa se beneficie desses incentivos fiscais. Ela tem que ser é uma empresa é, registrada é, ou usa como regime fiscal o lucro real, ou seja, lucro presumido ou simples nacional ou outras, é, regimes de, de lucro. É, não, não são aceitas pelo lei do bem. Ela tem que ter investimentos em inovação no Brasil, e, ou seja, mão de obra dedicada para isso. Né? Ela não pode ter certidão negativa de débito e Uh, e ter lucro real naquele mês que ela fez o, 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 o investimento em inovação. Então, da forma como está composta ali do bem, ela é restrita basicamente a indústrias, as indústrias em geral. Hoje, são uh, do universo de indústrias no Brasil, que são mais de 180 mil. É, apenas 3 mil empresas, é, 3.100, 3.200, segundo a última estatística do Ministério da Ciência e Tecnologia, somente mil e poucas empresas que se beneficiam da lei do bem. Então nota que, apesar do incentivo, era uma lei ainda que beneficia um grupo pequeno de empresas e, e, é, que praticam inovação. Outro detalhe importante é que a empresa precisa ter lucro no período porque o incentivo fiscal é um abatimento sobre o imposto de renda que vai ser pago incidido sobre o lucro da empresa. Então, é como se fosse a tua declaração de imposto de renda. Você tem lá, você recebe o teu salário, você tem lá o teu, a tua renda, você, embora seja debatido, é, deduzido na fonte, ou se você é empresário, você tem lá o teu, teu imposto a pagar. Então, o que que acontece? Se você tem no nosso imposto de renda, se eu tenho dependentes, abate tantos por cento. Se eu tenho despesa com médico, abate tantos por cento. A lei do bem é muito parecida. Assim, falando de forma bem simplista, você tem lucro real, portanto, você vai pagar um percentual de imposto sobre aquele lucro. Para abater esse imposto, se você fizer inovação, você abate até 60% do que você dispendeu em inovação sobre a tua base de cálculo do lucro da empresa. Isso que é basicamente a
1: lei do bem. Interessante. Isso é bom. Assim, É interessante saber que existe essas leis, porque a gente sabe que a carga tributária do Brasil é tão alta e é tão difícil fazer inovação e saber que existem leis que possibilitam esse processo é muito bom. Não sei o tanto que ajuda.
0: Ah, hoje eu te diria assim que houve renúncia de mais ou menos é, é, acho que eu não vou me lembrar exatamente o número, mas foram 33 bilhões de renúncia, em contrapartida foram investidos 180 bilhões de reais em inovação nos últimos anos da lei do bem. Então, é, é assim é uma, é uma política de estado de sucesso. Embora as empresas sejam pequenas, o volume investido é bastante grande. Ele está em torno hoje de 1 e 1,2% do produto interno bruto. Então, é um volume de dinheiro na casa dos bilhões de reais que estão sendo investidos. E a renúncia é, vamos dizer assim, é um quinto do que é investido em inovação. Então, imagina se a gente conseguir aumentar a totalidade de empresas. Então, nós vamos ter muito dinheiro em inovação sendo investido pelo setor privado o que fomenta a inovação no país. Né? Embora a, a, a boa notícia é que, por exemplo, startups, para se beneficiar da lei do bem, basta trabalhar com grandes empresas, porque toda despesa que a empresa vai ter com a startup, ela pode deduzir do seu imposto de renda. Tem, então, é, existem alguns efeitos que, ainda que pequenas empresas não possam ser utilizadas da lei do bem ainda, elas podem ser utilizadas dentro da cadeia com grandes empresas, como é o nosso caso aqui do projeto que nós vamos comentar hoje.
1: Interessante. E fala um pouquinho agora do projeto que vocês estão fazendo com a Bayer.
0: Bom, a
1: Bayer, uh, se aproximou da GAC
0: aí há uns <risos> dois anos, ou dois, dois ou três anos aqui, é, procurando uma forma de eles aumentarem o seu relacionamento com as cooperativas. A Bayer, ela fabrica, então, insumos agrícolas, ela fabrica defensivos agrícolas. Esses defensivos, normalmente, são vinculados no mercado, para o agricultor, através das, das cooperativas que existem no Brasil. É O cooperativismo brasileiro no agronegócio é muito forte, muito é, pulverizado e, e, e tem uma penetração muito grande. Então, a Bayer, precisava aumentar o seu, a sua aproximação, o seu relacionamento com, com as cooperativas. E aí procurou, já ser, e no lugar, o que a gente só acabou sugerindo, é no lugar de você investir aquele dinheiro que normalmente o marketing tem, que é promocional para imagem, camisetas, bonés, aquelas coisas que, que se usa para formar a imagem da, da empresa, por que não usar a inovação como esse fator motivador? E aí a Bayer, então, ela acionou o seu sistema de, de cooperativas que estão associadas à Baia, chamadas de inovação, premiando essas empresas. A ideia é de ter dois prêmios de um milhão e meio de reais para as melhores empresas, para os melhores projetos apresentados pelas essas cooperativas é, relacionado à inovação e sustentabilidade. Então, fizemos um, todo um processo de chamada de inovação, eu vou dizer aberta entre aspas, porque ela está estava restrita às cooperativas agrícolas, mas ela acabou fomentando todo o ecossistema, porque os projetos, na formatação da chamada, fazia com que as cooperativas acabassem se relacionando com universidades, com startups, com institutos de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver os seus projetos. Então, a primeira onda foi de sucesso. A gente acabou convocando 77 cooperativas a Bayer tem é mais de 300 cooperativas, a gente acabou selecionando 77 cooperativas, recebemos 50 projetos, 50 ideias e projetos de inovação e sustentabilidade, e desses 50, acabamos selecionando 10, onde a gente trabalhou em conjunto com eles, fazendo a mentoria e a aceleração do projeto, para no final premiarmos dois projetos, e esses dois projetos receberam cada um um aporte de um milhão e meio de reais para executar esse, esse projeto até a apresentação do protótipo. Então foi um, eu diria assim, um programa, um, um serviço que a Bayer está prestando, é um grande serviço
1: para o ecossistema de inovação, fomentando a inovação no campo. E hoje me ajuda a entender como funciona todo esse processo. Onde que a GAC, ela consegue fazer um, qual que é o diferencial da GAC dentro desse processo que a Bayer Bom, não consegue fazer?
0: Boa, boa, boa pergunta. Porque uma coisa é você ter, fazer a chamada, botar num site, convocar, mandar e-mails, e isso é relativamente fácil. Ter o dinheiro e dar o prêmio também é relativamente fácil, embora doloroso, mas é fácil. Mas, enfim, fazer isso acontecer é fácil. O problema é como fazer surgir projetos de inovação. Então, a, o diferencial da GAC, o que, que é? é ajudar as cooperativas em todo o processo criativo, entre entender as dores do agricultor, dos seus cooperados, esse, é, dessas dores a gente identificar oportunidades que podem ser resolvidas com inovação, né, inovação tecnológica, e aí ajudá-los a formatar esse projeto para que a Bayer consiga encontrar valor, porque obviamente a Bayer vai investir em projetos que também tragam valor para o seu negócio né? então valores que estejam alinhados com as suas estratégias globais estratégias locais, ou regionais, enfim então o, o nosso papel é ser um grande facilitador entre ajudar as cooperativas a entender as dores, as oportunidades, identificar as oportunidades, formatar o projeto e depois acelerar esse projeto até a entrega final para baixo. Então a gente acaba ficando como um, um grande agente facilitador com metodologias, metodologias a com scouting, com busca de startups que podem ajudar num determinado problema, com a, a localização de, é, de melhores práticas de gestão para poder gerenciar o projeto. Então, a gente acaba entrando no, naquela parte que não é o, o core business, mas que, sem isso, você não consegue fazer a inovação acontecer.
1: E, assim, quais são os próximos passos? Me ajuda a entender o que vocês estão buscando fazer hoje. Eu entendi que vocês... Qual que é, assim, beleza, é o core business da inovação, mas vocês estariam quase como uma aceleradora ou como se fosse um filtro. O que realmente, assim... Imaginei o se eu tenho Alba O Bendito Agro seria avaliado? Ou quais são, vamos dizer assim, o filtro que vocês fazem hoje para essas empresas?
0: Então. Ah, tudo começa... Vamos pensar no projeto da Baía. Tudo começa assim. A Baía, uma das questões que eles têm lá internamente, que é uma das ODS, né, que é o fome zero, comida para todos, alguma coisa assim. Né, né? Eu não sei exatamente os termos, mas mais ou menos essa é a, a mensagem. Então, ela quer melhorar o, a condição de, de, de vida ou de, de operacionalização do agricultor. Então, por exemplo, esse, um dos projetos que foi premiado na primeira versão, foi a busca, uma das empresas que acho que até você já entrevistou, a Quântico, com o Diego Siqueira, onde eles têm um, uma tecnologia que usa propriedades magnéticas do solo para poder escolher o melhor talão, talhão de solo para poder plantar, para que então o agricultor maximize o resultado da sua lavoura. O que que a gente faz? né A gente então cria a chamada, fala, olha, a nossa chamada assim, estamos buscando uma determinada tecnologia, ou estamos buscando projetos que vão melhorar a condição de operacionalização do agricultor no campo. Aí você que é do Bendito Agro, fala assim, puxa, tem uma ideia aqui, tem um aplicativo, ou tem um, uma ideia de um projeto que vai poder melhorar, a, a diminuir. Eu vou falar aí da, da cultura do milho, que você está se especializando, vai diminuir a praga, ou moni, melhor, melhor monitorar a praga da cigarrinha na cultura do milho. Legal. Então, você vai apresentar. Aí, nós, a GC, vamos receber vamos, e vamos começar a questionar você, a trabalhar com você para você formatar melhor essa ideia. Qual que é o problema que você quer resolver? Depois, bom, é, esse é o problema. O que, que a sua solução vai fazer? A gente vai começar a te ajudar a montar alguns elementos chaves é, para você criar esse projeto. E a primeira coisa é essa visão do, do, do produto. Né? Problema e solução a resolver. Porque a adoção de uma solução passa necessariamente pela praticidade da solução. Né? O mercado adota aquilo que atende diretamente a dor. Então, você entendeu a dor, entendeu o problema, imaginou a solução, está aqui a primeira perspectiva. segunda perspectiva importante é você tem competências suficientes para realizar isso? É, o que, que precisa para fazer o que você tem? Ah, eu vou precisar de conhecimento de inteligência artificial. Putz, mas eu do Benito Agro não tenho. Opa, a GAC pode te ajudar a encontrar quem no Brasil faz esse tipo de coisa e te aproximar para ver se dá match. Legal. Ah, eu preciso também, antes de, de da parte de hardware, oh, precisamos de alguém que construa hardware. Olha, temos uh, alguém interno, mas ele precisa de ajuda aqui. Então, nós vamos te ajudar a você mapear o que você precisa. E a terceira coisa importante que é a validação das suas hipóteses. Você pode imaginar que ah, para medir a cigarrinha, eu imagino que o agricultor... Vou dar um exemplo concreto de uma cooperativa que trouxe assim, olha, eu quero é, eu quero fazer um monitoramento de, de semente de soja usando o blockchain. Então, é legal. Que que você... Por que, que você quer fazer isso? Ah, porque hoje o agricultor compra soja baseado no, no vizinho dele. De quem que você comprou a semente? Eu comprei desse, comprei daquele, tá? porque a semente tem que ter um grau de fertilização para poder dar o rendimento que ele precisa. Poxa, aí o cara da competente foi pensou assim, cara, mas se eu der essa informação através de um aplicativo para o agricultor? Ele vai ter tudo na mão para poder tomar decisão de compra. Legal, gente. O agricultor, você perguntou para o agricultor se, se é isso que ele precisa? Acho que essa é a primeira questão, né? Porque uma coisa é eu imaginar que o aplicativo vai resolver. Eu falei, é verdade, não perguntei. Eu falei, outra coisa, que informações você vai colocar nesse aplicativo? Ah, eu quero a imagem da lavoura, quero não sei, é, colocar um drone para mapear o terreno. Gente, vamos, vamos validar essa hipótese? Vamos lá ao mercado? Vamos perguntar? Legal, fizemos um questionário de validação de hipótese, eles entrevistaram 100 cooperados, e aí vieram com uma resposta totalmente diferente do que eles tinham, o que, que o agricultor queria e como que ele queria receber essa informação. Isso pivotou o projeto deles. Então, essa ajuda a gente acaba fazendo, de fazer essa aceleração, essa formatação. E, por último, quanto recurso você precisa? Porque eu falo, o que eu falo para eles é o seguinte, vocês vão receber um milhão e meio. Onde você vai pôr esse um milhão e meio? Né? Você vai decidir onde você gastar depois? Vamos planejar isso antes. Então, o que a GAC vai fazer é, o filtro que a gente faz é, pega a tua ideia, vamos debater essa tua ideia, vamos, vamos exaurir a tua ideia, vamos validar a tua ideia e vamos planejar como que você vai apresentar isso e fazer o pitch para a Bayer aprovar ou não, se ela vai te dar o aporte. É basicamente isso que a gente fez nesse projeto e que a gente acabou usando metodologias experiência que eu e, outros, e os meus consultores tiveram de outras práticas que tivemos no passado e durante a carreira.
1: Bacana. Então, hoje, um módulo de vocês seria receber essas empresas que buscam entrar nessa, nesse meio. Então, assim, me dá um exemplo. São empresas que já estão rodando, que já têm um lucro ou são ideias? me ajuda a ideias.
0: Não, ideias. Na verdade, são ideias. Eles, a cooperativa existe, mas eles têm ideias no pipeline deles, ideias que... Sabe aquelas ideias que você tem? Pra, se um dia eu tivesse dinheiro, eu poderia fazer isso, isso isso. Agora, a gente tem um agente privado aqui, que é a BAE, que está fornecendo esse dinheiro para você tirar essa ideia do papel. Então, vamos trabalhar essa ideia para que a BAE consiga enxergar no teu projeto o valor que você acha que ele tem, para você ganhar esse um milhão e meio para você é, retirar essa ideia do papel. Então, são ideias. Aliás, é uma boa pergunta. Desses 40 e 50 projetos que nós recebemos, a, maior, a, a gente classifica os projetos por TRL. Não sei quantos o teu público está familiarizado, mas o TRL é, uma, é um grau de classificação da incerteza do projeto. De TRL 1 e 2, é pesquisa básica. TRL 3, 4 e 5 é uma pesquisa aplicada. É uma pesquisa mais validação de conceito. De 5 para cima, de 6, 7, 8, é mais a comercialização, a industrialização de uma ideia. Isso é uma, é uma classificação criada há muito tempo pela NASA e hoje é adotada no mundo da inovação. Os TRLs de 4 e 5 é o que a gente chama de Vale da Morte, onde a maioria das ideias morrem, né, porque não conseguem virar protótipo. Né? Então, o, o, o que, que a gente. É, desses 40 projetos, 12 deles estavam no TRL 5, é, 5 no TRL-3 e outros 20 e poucos do TRL 1 e 2. Então, você tem uma ideia que realmente a maior parte deles eram ideias, algumas ideias um pouquinho mais aplicadas, mas ainda eram ideias que precisavam ser validadas e colocadas. Então, no final, o que a gente leva é a criação até do, pro, do protótipo elétrico, mecânico, hardware, software embarcado, para poder ter uma, uma apresentação para o agricultor. Depois disso... Aí a Bayer pode aportar dinheiro, fazer negócio junto, buscar investidor. E aí é uma questão de escalar o teu negócio é, para isso acontecer. Para muitas cooperativas, é uma, seria uma, uma forma de uma renda extra da cooperativa
1: fornecer serviços para os seus cooperados. Não, fantástico. Durval, realmente, muito obrigado. Fica aí a dica. Acho que fica a dica para todos, pessoal. Você tem aquela ideia... Vamos falar uma ideia real, porque já ouvi cada ideia tão, louco, tão louca que parecia filme de, de ficção científica, de ficção é, imaginária, mas interessante, porque é um ponto muito válido, né? E biológicos, eu, eu vejo isso quando eu estava fazendo o FMT, a gente tinha lá o professor Orlando, e aí ele sempre falava para sempre falava os alunos, pessoal tá aqui um projeto que se vocês conseguirem um pouco de dinheiro, um negócio que dá muito dinheiro, que você consegue crescer, que você, com poucas pessoas você consegue expandir, era o projeto de biológicos. Então, de repente você conseguir ver algum, algum ponto que vale a pena investir, esse aí é, seria o momento. né Durval, tem alguma pergunta que eu não fiz? O que mais você quer falar? Esteja à vontade.
0: Ah, eu acho que nessa linha do que você falou, é, é importante... É... Hoje nós vivemos um momento no mercado brasileiro que é onde o empreendedorismo está né, muito favorecido, vamos dizer assim. Mais do que aquele empreendedorismo de sobrevivência, que era ah, eu perdi meu emprego, vou comprar um, um carrinho de pipoca e vender pipoca na, na, na praia ou outro lugar. Dá para você hoje com conhecimento, e eu vejo isso no agronegócio muito forte, porque a Unesp faz muito isso é, no seu campus, lá de, seja de Jaboticabal ou de Ribeirão. É, eles promovem os alunos a pensarem em empreender. E isso tem muita muito, é, é muito favorecido. A Quântico, que é um, um, um exemplo, outra que veio que é, participou desse programa, que é a Agroflux, é, também é, é outro exemplo. Existem muitas startups que nasceram apenas de uma ideia. E existem várias linhas de fomento para você botar essa ideia. Dizer, um, uma ideia com base tecnológica, com base conhecimento científico, e nem que você falou agora dos biológicos ou outras tantas, primeiro lugar que eu recomendaria vocês procurarem seria a FAPESP. A Fapesc hoje tem um programa que se chama Programa PIP, que é o um Programa de Empreendedorismo para Pequena Empresa, onde a empresa não precisa necessariamente no primeiro momento estar estabelecida, mas você tem uma boa ideia de um projeto e você concorrer, onde a Fapesc, dependendo da sua ideia, pode investir até 2 milhões de reais para você tirar essa ideia do papel. E é um super programa de sucesso. Como fazer isso? A GAC vai estar sempre aí para apoiar vocês nesse caminho. É, a gente trabalha com, o, o, o Pérez colocou a minha idade logo no começo, né? com a experiência de consultores, com muita experiência ao longo da, do, da carreira, de fazer as coisas acontecerem já no papel. Então, dinheiro existe, tá? o, o governo federal hoje tem muita fomento para a inovação, ideias e, e preparação técnica. Nós temos uma mão de obra especial no Brasil, muito bem preparada, com boas universidades. Precisa ser um pouquinho ousada e buscar tirar a ideia do papel. Não é fácil, mas também não é impossível. Ela, é, ela só é trabalhosa. E com a ajuda de uma consultoria, a gente pode tirar isso. Tem muita grande empresa hoje procurando boas ideias para tirar uh, projetos do papel, projetos que eles não investiriam uh, se não fosse através de um de uma startup, de um empreendedor é, individual. Então, ah, na linha que o Pérez colocou, é possível, é viável, existe dinheiro, existe tec tecnologia para isso, existe técnica, método para isso e a gente pode ajudar vocês nesse caminho.
1: Bom, é isso. Obrigado a todos os ouvintes, todos os amigos. Está aí a dica. Acho que todos sonham Todo mundo sonha, eu sonho, logo logo, eu acabei não comentando, mas vou, dentro de alguns meses, explicar o que o bendito agro se tornou, alguns faturamentos que poucos estão sabendo, mas é extremamente complicado ir para o mercado empreendedor. É caro, é difícil, você toma porrada de tudo que é jeito, então, quando você tem uma consultoria, você tem um apoio, e você tem uma empresa como a Bayer, você tem a mesmo apoio do governo, tudo se torna mais fácil, ou pelo menos você começa a ter ali um direcionamento que vai te ajudar a chegar onde você quer. Ou pelo menos não quebrar e perder todo o seu dinheiro no meio do caminho, que é bem importante também. Então, <risos> obrigado a todos e até a próxima semana.